0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 2001년 12월 11일 경기도 가평군입니다 다정한 아버지이자 징업군인이었던 염순덕 상사는 평소보다 이른 시각에 퇴근을 하고 집으로 돌아오게 되는데요 그런데 그가 곧바로 옷을 갈아입고는 아내에게 빠질 수 없는 회식이 있다며 서둘러 집을 나서게 됩니다. 그는 이날 저녁 근처 식당에서 자신이 속한 부대 동료들과 즐거운 회식에 참석하게 되죠. 1차 2차가 이어지면서 마지막에는 가깝게 지냈던 동료 군인 3명과 함께 술자리가 이어집니다. 그러다 뒤늦게 회식자리에 참석한 당시 부대에서 차량관리를 담당하던 수성관 홍준희까지 함께 하게 되는데요 이들은 식사와 함께 소주 10병을 나눠 마셨고 이후에 같은 건물 2층에 있는 노래방으로 이동합니다 그리고 그날 밤 9시경 염순덕 상사는 회식을 마치고 홍준희와 한잔더 하기 위해서 자리를 옮기게 됩니다 그러던 중 같은 부대에 파견 나와 있던 두 사람 기무사령부 수사관 마중사와 이중사 자리를 함께 했고요 네 사람은 근처 주점으로 향하게 됩니다 평소 술을 많이는 마시지 않았던 염상사는 이날 유독 꽤 많은 술을 마신 것 같습니다 술자리가 마무리되면서 오후 10시 59분 염상사는 술값 25만원을 자신의 카드로 결제하고 가를 나옵니다 그리고 40분 후인 밤 11시 39분 염순덕 상사는 아내와 아들이 기다리는 군인 아파트를 500여 미터 남겨두고 도로변에서 사망한 채 발견됩니다 그의 시신은 지나가던 행인에 의해 발견되었습니다 도로 길가변에서 비스듬히 쓰러진 채 발견된 염 상사 신고를 받고 가장 먼저 현장에 도착한 것은 군 헌병대 그리고 이후에 경찰이 도착합니다 여러분 혹시 아실지 모르겠지만 일반인 사건은 경찰이 담당하지만 군인 사건은 군 경찰이 담당하고 있습니다 어, 그들이 봤을 때 염상사의 시신은 팔을 머리 위쪽으로 벌린 자세였고 얼굴과 머리에 많은 피를 흘린 상태였는데요 처음 헌병 수사관들이 시신이 도로에 걸쳐져 있는 것을 보고 뺑소니를 당한 것으로 추정했고 군 소속 병원으로 이송하려고 했습니다 하지만 경찰 측 수사계장의 생각은 조금 달랐습니다 만약 뺑소니라면 머리 외에 다른 신체 부위에도 상처가 있어야 하는데 이 염상사의 경우에는 다른 신체는 깨끗한 채 오로지 머리 쪽에만 상처와 혈흔이 집중되어 있었기 때문입니다 경찰은 혹시 타살? 이라는 의심에 그가 민간병원으로 이송될 수 있도록 조치합니다. 그 이유는 만약 그 염상사의 시신이 군 병원으로 이송이 된다면 민간인 경찰이 쉽게 들어줄수 없는 아주 까다로운 절차 때문에 경찰이 수사를 하는데 꽤나 많은 어려움이 발생할 수 있기 때문이었습니다. 부검이 이루어졌고 그 결과 그는 얼굴 왼편을 수차례 가격당했고 이로 인한 두개골 골절로 사망했다는 내용이 밝혀집니다 즉 타살에 강력한 힘을 싣는 증거였죠 그러던 중 시신이 발견된 근처 하천에서 직경 9cm 길이 50cm에 달하는 굵은 대추나무가 발견됩니다 그런데 여기에 염상사의 혈흔이 다량 묻어 있었어요 살의 흉기였던 겁니다 그런데 이 범행 도구는 성인 남성이 한 손으로 들기에도 벅찬 아주 크고 굵은 나무 몽둥이라고 할수 있었습니다 이 비슷한 류의 나무 더미가 있던 곳도 근처였는데 즉 범인은 근처에 있던 흉기를 집어서 들어올렸고 염상사의 머리를 내려쳤고 당시의 염상사가 혈중알코올농도가 0.23%로 제대로 걷기도 힘든 만취 상태였기 때문에 힘없이 쓰러져 버린 겁니다 이후 범인은 하천을 지나 도주하면서 그곳에 이 몽둥이를 버리고 간 것으로 추정됩니다 그런데 누가 왜 그랬을까요? 그러다 경찰이 아주 결정적인 중요한 증거를 발견합니다 시신이 발견된 현장 바로 옆에서 버린 지 얼마 되지 않은 담배꽁초 두개 경찰은 증거물을 핀셋으로 집어서 수집하는 모습까지 사진으로 남겼고 이 내용을 서류로 남겨두었습니다 이 사건은 마치 강도에 의한 우발적인 살인사건으로 볼 수도 있었지만 당시 염상사의 지갑에 현금 16만원가량이 그대로 남아있었다 라는 것을 보아 강도사건으로 무작정 보기는 힘듭니다 어쩌면 집과 불과 500미터밖에 떨어지지 않은 곳에서 살해를 했다라는 것은 그가 이미 어디로 향할지 알고 있는 사람일 가능성이 높았는데요 그렇다면 원한에 의한 살인일까요? 경찰은 먼저 염상사와 마지막까지 술자리를 했던 세 사람 기무사 소속 마중사와 이중사 그리고 수송관 홍준이를 용선상에 의 둡니다 이중사의 경우 평소 염상사와 큰 접점이 없었는데요 사건 당일 주점에서 두 사람 사이에 심한 언쟁이 있었다라는 여종업원의 진술을 확보합니다 홍준희의 경우 최근에 홍준희가 군용 휘발유를 횡령하고 있다는 것을 염상사가 알게 되면서 마찰이 있었다는 정보도 입수됩니다. 게다가 사실 이날 목격자가 있었습니다. 이 사건 시각에 어머니와 함께 차를 타고 근처를 지나던 김씨가 이 시신 발견 장소에서 조금 떨어진 곳에서 머리가 짧은 두 남성이 담배를 피우며 같은 곳을 응시하고 있었다라고 말한 것이었죠. 그리고 그들이 응시한 방향은 염상사의 시신이 발견된 곳이었습니다. 안타깝게도 어둠 속에 그들의 얼굴은 정확히 목격자가 기억해내지 못합니다. 그러던 중 국가수에 의뢰했던 단백공초 두 개의 결과가 도착합니다. 놀랍게도 각각 이중사와 홍준이 일치했습니다. 점점 범인의 윤곽이 이두 사람으로 좁혀지고 있는 가운데 이중사와 홍준이의 DNA까지 담배공초와 일치한 결과가 나오게 되자 이 수사의 주도권은 군 헌병대로 넘어가게 됩니다 그 이유는 피해자 그리고 용의자까지 모두 군인이었기 때문이었죠 이렇듯 DNA가 명백히 나왔고 범인 검거만을 앞둔 상황에서 갑자기 사건이 꼬이기 시작합니다 군에서 이 DNA 결과에 대해 신빙성에 의문을 제기하기 시작했고요 혹여 누군가 주변에 있던 담배를 옮겨와서 뭐 일부러 거기다 두었을 수도 있는 거 아니냐라는 가능성 때문에 그 증거를 인정할 수 없다고 주장하는 것입니다 게다가 이중사와 홍준이는 알리바이가 확실합니다 염상사와 함께 네 사람이 술을 마신 후에 염상사를 제외한 세 사람이 당시 군나법자였던 이씨라는 사람과 근처 당구장에서 당구를 쳤다는 거죠. 이해하시죠? 염상사는 집에 먼저 가고 이 나머지 세 사람과 또 이씨라는 사람끼리 모여서 같이 당구를 쳤다. 그리고 당구장 주인까지 어 맞다 내가 그 사람을 봤다 라고 진술을 합니다. 어라 그렇다면 그들이 범인이 아닌 겁니다. 이후 사건은 제자리 걸음을 합니다 정확히 말하면 군에서 조사를 맡았기에 경찰 쪽에서는 사실상 의심되고 있는 부분을 조사하기가 매우 힘들었다고 하는데요 이 중사와 홍준이 외에 다른 특별한 용의자는 찾을 수 없었고 경찰에서도 초기 사건을 맡았던 이 아홉 명의 담당 수사관들이 이곳저곳으로 발령을 받고 또 사건 해결에 대한 인력이 좀 부족했던 차에 당시 3년차 수사관이었던 이 형사만이 혼자 열심히 수사에 임했지만 뚜렷한 결과를 내지 못했고 결국 사건은 흐지부지 미해결로 남고 종결되고 말았습니다 이 안타까운 사건 누군가는 남편을 잃었고 아버지를 잃었습니다 남겨진 유가족들은 어땠을까요? 염상사의 죽음이 이렇게 미궁에 빠져버리자 군에서 유가족에게 빠른 시일 내에 사건을 마무리할 수 있도록 장례를 치르라고 재차 제안했고 가족들은 뭐 아버지가 도대체 왜 죽었는지조차 제대로 밝히지 못한 채 장례를 치러야만 했습니다. 게다가 이게 끝나자 유가족들은 군인 아파트에서 속히 나가줄 것을 통보받습니다. 하루아침에 가장을 잃었고 길거리로 나앉게 된거죠. 이후 홀로 된 아내는 남편의 죽음을 파헤치는 것보다 사실 더 중요한 생계의 문제를 홀로 떠안게 되었고 그렇게 시간은 15년이 흘러갑니다 그런데 그러던 2015년 7월 31일 태환입법에 의해 2000년 8월 1일 밤 0시 이후 발생한 살인사건에 대해 공소시효가 폐지되었고 미제사건들이 재수사되면서 염순덕 상사 피살 사건도 2016년 2월 경기북부지방경찰청 미재사건수사팀에서 재수사가 이뤄집니다 15년 전에 벌어진 사건이었지만 살인 흉기에 증거까지잘 남아있었기 때문에 현대의 발전된 수사기술로 이 사건을 해결할 수 있을 거란 희망이 생긴 겁니다 그런데 재수사가 진행되면 진행될수록 정말 어처구니 없는 새로운 사실들이 밝혀집니다 토요미스테리 2부에서 계속됩니다 2부는 정말 고구마를 먹은 듯 답답한 스토리가 펼쳐질 예정입니다